0: Pelos Quatro Cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Situada a 1.500 quilômetros a sudoeste de Beijing, a cidade de Chengdu é uma das cidades mais conhecidas da China. A cidade é a capital da província de Sichuan, terra natal dos pandas gigantes. Mas o panda gigante não é o único cartão postal de Chengdu. A sua cultura encantadora, gastronomia extraordinária e paisagens únicas atraem turistas dos quatro cantos do mundo. No programa de hoje, vamos conhecer a experiência de Hamilton Reis, que redescobriu a cidade após duas décadas.
1: Gostava de ler no parque à margem do rio. Escolhia uma mesa tranquila longe do burburinho do pavilhão principal e pedia um chá verde. serviam me uma tigela com tampa um punhado de folhas secas no fundo e uma garrafa térmica gigante cheia de água quente. Eu mesmo enchia a chávena, pousava a tampa sobre ela e descansava a garrafa ao pé da mesa. Então abria o livro, abstraía o ruído das conversas e do mahjong e por ali ficava, as folhas de bambu fazendo sombra sobre as linhas da página. Quando os ideogramas começavam a se embaralhar, era o momento de tirar a tampa e com ela arriscar a água de leve só para ver as folhas de chá rodopiarem lá no fundo. Eram outros tempos, sem internet, sem smartphone, em que ainda se tinha o luxo das longas pausas.
0: As casas de chá continuam no do fogral do cotidiano de Chengdu, são o espaço de convívio por esperança. As mais icônicas estarão algum regando de um parque público, esparramando suas cadeiras de bambu à sombra das árvores ou sob o abrigo de perais recurvados. Haverá gente o dia inteiro conversando, jogando manjong, lendo jornal. Tomando litros de chá, quebrando sementes de girassol com os dentes, apanando-se com o lenque, olhando o movimento, cochilando, deixando profissionais limparem seus ouvidos.
1: O termo casa de chá talvez evoque, entre nós, a imagem de bandejas de acepipes e finas porcelanas e tintinantes no fim da tarde. Nada mais distante da realidade nestas paragens. As casas de chá de Changdu. Tem a espontaneidade de uma família no quintal, a singeleza de uma conversa em banco de praça. A louça será simples, a térmica parecerá emprestada da avó, as poltronas de bambu rangerão gostosamente. Cada vez que suas xícaras vaziar, você mesmo a encherá de novo quantas vezes quiser. As folhinhas de camélia sinensis aceitam sucessivas infusões. A primeira é mais intensa, a segunda mais redonda, a terceira mais suave, as seguintes serão água quente com um aroma cada vez mais remoto. Mas isso é o de menos. Embora Sichuan produza bons chás, o verdadeiro festim está em pausar o tempo e aproveitar o interlúdio.
0: O parque vizinho à Universidade de Sichuan se chama Wangjianglou, literalmente pavilhão de olhar o rio. De fato, na curva do rio Jingjiang ergue-se o pacote de feição antiga que serve de mirante para o curso da água. Ao pé dele, há indefectível casa de chá. Dali se irradiam alamedas e mais alamedas lateadas por mais de cem espécies de bambu, Umas anais, outras gigantes Aqui e ali o bambuzão se adensa em diferentes verdes As aleias se tornam corredores Os caules sobem, sobem e sobem até se juntar Lá no alto, em argos de catedral
1: O bambu tem uma aura reverente e solene Mas um cerno vazio, leve, sem a sobrecarga do orgulho Daí ser associado à virtude da modéstia Por isso mesmo, dizem era a planta favorita de Xuetao, a mais prolífica poetisa da China antiga, que viveu em Chengdu, na dinastia Tang. Andando e esmo pelas veredas que se bifurcam, descobrimos pavilhões erguidos em sua homenagem nos séculos posteriores. Todo o parque é dedicado a ela. Não muito longe dali ficava o retiro de tufo um dos poetas mais notáveis de todos os tempos. Durante uma rebelião, ele deixou a capital imperial Chang'an hoje Xi'an, para se refugiar em Chengdu. Sichuan, o antigo reino de Shu, tinha vocação para refúgio em tempos turbulentos. Era preciso vencer a muralha natural de montanhas, como são perigosas as estradas de Shu, já dizia outro poeta, para chegar até lá e, enfim, descortinar os valos férteis do interior, a terra da fartura que florescia sobre aquele perene cobertor de nuvens.
0: Foi numa casinha fora da cidade, longe do mundo, que Tufu passou os anos mais produtivos de sua vida. A chubana que hoje se vê à beira de um lago de garbas é uma recriação, mas em nome da poesia, façamos de conta que é autêntica. Ela dá o nome ao parque Tufu Zhaotang, a cabana de Tufu e ajuda a pintar quatro os mentais do letrado, que mais tarde seria conhecido como Santo Poeta, reverenciado nos pavilhões memoriais que mais tarde brotaram ali.
1: Ao percorrer de novo os caminhos de pedra, com os bambus centenários acenando por sobre os muros vermelhos, me veio a certeza de estar num dos parques mais belos que já vi. Tinha chovido mais cedo, os sapatos faziam barulho nas mini poças de água, a cidade parecia estar a quilómetros de distância. Havia musgo nas pedras e um cheiro de terra molhada. O céu branco e baixo, de nuvens densamente entrelaçadas, continuava o mesmo de sempre. Cá na terra, as plantas vicejavam com força na umidade omnipresente de Sichuan.
0: Da estação de Medro até a borda do mosteiro Wenshu, são 500 metros pelo caminho mais curto ou 700 pelo mais pitoresco. O primeiro segue avenidas que poderiam estar em qualquer grande cidade. O segundo vai por dentro, fazendo um desvio por ruas arborizadas, com prédios residenciais, comércios de bairro e pequenos restaurantes tão pequenos que as mesas ficam nas calçadas. E hoje, como ontem, são mesas baixas, com panquinhos ainda mais baixos, como que saídos de uma sala do pré-primário. Isso até é bom porque facilita uma visão aérea do que está sendo servido.
1: A certa altura, o cenário se transforma e dá lugar a casarões que parecem de outro século. Os turistas se adensam, as lojas de bujigangas também. Estamos nos arredores do mosteiro. Essa é a área conhecida como Wang Shufang, um conjunto de ruelas históricas restauradas para deleite dos visitantes. Em vez de seguir direto para a atração principal, decido explorar uma viela qualquer. Lá em cima, telhados vetustos assentados sobre vigamentos aparentes e paredes brancas. É uma arquitetura meio panda, grandalhona, mas graciosa em seu preto e branco, já foi comum ver essas paredes perdendo o reboço e deixando entrever um coração de bambu trançado. Hoje, estão como novas, sem a poesia melancólica de outrora. Ou a lembrança de impermanência, já que estamos nas vizinhanças de um templo budista.
0: Uma das vielas me leva de volta ao muro vermelho do templo. Ele está ali há 14 séculos e é um dos mais importantes centros de budismo da China. Horas de cruzar o portão do mosteiro dedicado a Wanshu, o budista diva da sabedoria, e revisitar a solenidade dos seus pavilhões, todos consagrados a seres iluminados que desconheço. Atrás de cada abre-se um novo pátio de pedra inundado de incenso, e outro e mais outro. Aqui e ali, a fronte de um xingu espalha suas folhas em leque. Se fosse o dono, exibiriam um amarelo vivo sobre a fuligem das délias. Os perais arrepitados e coam asas de um pássaro em vó.
1: É um palácio de esquinas que se desdobram, passagens que confundem. Monges em robe cor de açafrão caminham em silêncio. Havia aqui um jardim, onde era o pavilhão de altos pilares negros. A casa de chá existe ainda? Lembro-me de caligrafias, pinturas, estátuas raras. E me pergunto em que canto deste dédalo descansa o ossinho do monge Xuanzang, aquele que foi buscar as escrituras sagradas na Índia e voltou para entrar nas páginas de Jornada ao Oeste.
0: Na primeira vez que fui ao Qingyanggong, o Palácio do Bode Verde, o maior e mais antigo templo taoísta desta região da China, cheguei de bicicleta. Chengdu era uma cidade em transformação, uma obra em progresso. A margem sul do rio Jingjiang estava tomada por montes de entúrio e muita boeira. Só restava seguir pela outra margem, petalando no cinza monótono da avenida.
1: O templo continua lá, e a avenida é um rio turbulento a lamber os seus batentes. O que se vê na calçada é um pavilhão de telhado amarelo encimado por dois dragões dourados. Lá dentro, a costumeira sucessão de pátios, estes ajardinados, cercados de veneráveis edifícios. Um templo taoísta tem um não sei que de indecifrável. Seus símbolos espreitam por toda a parte: o desenho do Tai Chi, o círculo dos di trigramas, o pavilhão de oito lados, o zodíaco chinês os troncos celestiais e ramos terrestres. Dizem que o próprio Lao Tzu ensinou neste lugar. Será?
0: São seis pátios antes de chegar aos bodes de bronze que os visitantes afagam para pedir saúde. Um deles é um bonde comum, com dois chifres. O outro é um bonde de um chifre só. E esse unigorne caprino Carandam os especialistas encarna os doze signos dos ogiagos chinês: orelha de rato, corbo de boi, patas de tigre, torsos de coelho, chifre de tracão, rabo de cobra, focinho de cavalo, barba de bode, cabeça de magago, olhos de galo, barriga de gão e traceiro de porco. Como a estátua representa o animal sentado, achei bem difícil conferir essa última característica. Não que as outras tenham sido fáceis.
1: A bolinha de massa grudenta voa da mão do vendedor e atinge a placa de metal coberta de farinha de gergelim e soja. Pá! Ressoa como um tiro de canhão de circo, depois rola pela placa inclinada cobrindo-se daquela areia aromática. Outra bolinha. Pá! Os espectadores esperam em deleite. E uma terceira, pá. O mestre atirador de bolinhas de massa de arroz recolhe os três bólidos numa tigela, cobre com um xarope açucarado e entrega ao felizardo da vez. Próximo. Esse é o conhecido Santa Sant'Ap'Hau, ou Três Grandes Canhões. Às vezes anunciado em inglês como Three Big Bombs, uma comida de rua típica da capital Sichuanesa. Talvez mais uma performance que uma guloseima em si.
0: O cenário desse espetáculo com ares de outros tempos é Jingli, uma das ruas antigas renovadas de Chengdu. Os sobrados tradicionais de tijolo cinza e janelas de madeira em padrões geométricos recriam uma antiga via comercial. Podem dizer que é falso um parque temático, um shopping center disfarçado, que fica abarrotada de turistas, mas é divertida e interessante. A recreação arquitetônica é caprichada, assim como a carpintaria das portas, pirares e treliças. Como se não bastasse lojas e barraguinhas com as mais variadas, quinquilharias, dileques a brinquedos tradicionais, atiçam a curiosidade. E a sequência de balgões vendendo toda sorte de xiao -chi, comidinhas, a luz de lanternas vermelhas faz de um lugar para se der saudade.
1: Sentado num canto de Quanzhai Xiangzi, espio entre um gole e outro de latte, a cena à minha volta. A rua antiga, no vinho em folha, está tomada de turistas que passam em revista o comércio bacana que se instalou aqui nos últimos anos. As paredes brancas de taipa encaixadas em sólidas vigas negras são lembranças da velha Chengdu. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção.
0: Não se esqueça do nosso encontro marcado para a próxima semana. Tchau, tchau. Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.